0: l'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Voice Podcast Community. Iscriviti al podcast e buon ascolto!
1: Qualche tempo fa mi sono trovato a riguardare Guardare per intero un film che eh, avevo visto molto tempo prima e in puntate. Beh, ho cercato di guardarlo tutti insieme, della meglio gioventù. In una scena di quel film, dopo la morte del figlio, questa madre che insegna letteratura in una scuola media, è assorta nei suoi pensieri e interrompe a un certo punto la lezione per andarsene dalla classe, fare qualcosa di diverso rispetto alla sua quotidianità e a quei gesti che da 40 anni Stava facendo perché vicino alla pensione. E maneggiando quel libro di letteratura che aveva eh, sulla cattedra ho notato che si trattava dell'antologia in uso nelle scuole medie un po' di anni fa di eh, Italo Calvino. In particolare italo calvino e salinari Eh, si sono occupati di questa antologia in tre volumi per i i tre anni delle medie e ho fatto un po di ricerca e sono riuscito (ride) non con poca fatica ma sono riuscito a recuperare questi tre volumi e una delle cose che mi ha profondamente colpito è la modalità in cui questa antologia è eh, suddivisa per argomenti, sensi, eh, le favole, oppure il senso del comico, e allora eh, ci sono scritti di Maupassant, di Chekhov, di Wilde, di UNESCO, le poesie dialettali, Trilussa, Giacchino Belli, poi le storie di avventura con Edgar Allan Poe, Bradbury, Brown, i ragazzi e la scuola, con le scuole di, di un tempo, Goethe, De Santis, la scuola del futuro, Asimov. La scuola come un problema sociale, Malcolm X, Tolstoi. L'adolescenza come un'età difficile, Leopardi, Weiss. Poi osservare e descrivere. E allora Da Vinci, Lucrezio, Luigi Einaudi, Ernest Hemingway, Niccolò Machiavelli. I poeti italiani del Novecento, Ungaretti, Montale, Campana, Saba, Palazzeschi. La storia come racconto del passato, De Benedetti, Forbes. Nella storia come progresso tecnico, oppure la storia narrata dagli osservatori contemporanei come Radetzky o come sorgono le leggende, i grandi eventi e gli, gli individui legati ad eventi storici, la rievocazione letteraria della storia, Standal, Tolstoi, Manzoni, Chekov, la poesia e la storia, Manzoni. Bershè, i viaggiatori, i soldati, le letture geografiche, il linguaggio della scienza, spettacolari fenomeni della natura, la sensibilità degli animali, con uno scritto di Spallanzani tra gli altri, l'osservazione e la scienza, con Galileo Galilei, la scienza e l'uomo, anche buzzati, conoscere te stesso. E quindi Freud, i nostri errori. Problemi del mondo attuale, le città, problemi di convivenza e di adattamento, scritti Le Courbusier, il posto della donna nella società, il teatro, il cinema, i fumetti, una difesa del teatro a cura di Dario Fo. Il mondo del cinema con scritti di Charlie Chaplin Il linguaggio dei fumetti Che cosa sono i fumetti? Il fumetto in Italia Poi una serie di poesie classiche Leopardi, Foscolo, Petrarca D'Annunzio Baudelaire Walt Whitman, Garcia Lorca Novelle e racconti Boccaccio Pavese Pratolini vittorini è un pezzo di un romanzo di nievo dalle confessioni di un italiano che chiude l'antologia questo è il numero 3 dell'antologia ma una parte in particolare eh, mi ha colpito o meglio su questa parte vorrei portare l'attenzione perché uno di questi capitoli adesso ve li ho letti così, eh. ma mi ha molto colpito questa eh, divisione così sensibile, insomma, gli argomenti e i sottocapitoli delle varie varie sezioni, li trovo veramente illuminati, ecco, per un un ragazzino di quell'età avere avere nelle mani un qualcosa di questo tipo, ma un capitolo che sta proprio a metà, eh, una ventina di pagine, c'è una sezione di questa antologia eh, di Calvino edita da Zanichelli ormai fuori fuori catalogo e eh, fuori... Fuori produzione perché parliamo di un'antologia edita da Zanichelli nel 69. E è una, session, una sezione che si intitola Quelli che sono diversi da noi. e Negli scritti di <ride> quelli che sono diversi da noi ci sono scritti di Michel de Montagne e parla dei cannibali decisamente diversi da noi levi Strauss, grandissimo antropologo che ho amato all'università il, il ramo d'oro e tutti gli scritti su l'antropologia del capro espiatorio di levi Strauss, insomma sono stati mi hanno un po cambiato Beh, mi hanno profondamente cambiato nella realtà eh, Stranieri e selvaggi Dice, noi facciamo una distinzione tra popoli selvaggi e popoli civili Consideriamo i selvaggi uomini Che hanno ben poco in comune con noi Completamente stranei Ma presso i popoli cosiddetti primitivi Capita che una tribù consideri quella vicina Completamente strana all'umanità Composta di animali, non di uomini la stessa opinione i primitivi nutrono talvolta nei riguardi dei bianchi ognuno come si vede è incapsulato nel suo sistema come in una cella oltre la quale non riesce ad osservare se non attraverso lo schema della cultura modi di vita organizzazione sociale tradizioni che gli è propria poi tra i diversi da noi uno scritto di voltaire sugli antropofagi i mangiatori di uomini una parola che desta orrore ed evoca atroci episodi in terre lontane ma Voltaire maliziosamente lascia intendere che gli antropofagi sono tra noi se non proprio antropofagi almeno uccisori di uomini e la differenza non è molta e poi un, uno scritto di Ben Packard, negri, bianchi portoricani. Negli Stati Uniti il bianco considera il negro inferiore e segna confini per chiudersi in un'area in cui il negro non possa interferire. La stessa discriminazione colpisce i messicani, i cinesi. Il negro a sua volta considera inferiore il portoricano e si vergogna di confondersi con lui. Quelli che sono arrivati al benessere vogliono ad ogni costo distinguersi da coloro che economicamente sono rimasti ai primi gradini. Così la società negli Stati Uniti appare divisa, talvolta dilaniata da un groviglio di pregiudizi e di interessi di classe. Ma uno scritto, vi leggerò un pochino più approfonditamente, è quello che chiude questa sessione, ed è uno scritto che Calvino mette in fondo ed è lo scritto di Bertrand Russell, Scienza... E pregiudizio. Dice guardarsi dai pregiudizi e dai luoghi comuni come quelli che ci portano a discriminazioni razziali, ad un'analisi scientifica si rivelano assurdi e quindi ridicoli. E poi cita Ber- Bertrand Russell: Se chiedete a un antisemita di oggi perché odia gli ebrei, vi dirà che essi sono poco scrupolosi o furbi negli affari e spietati con i loro debitori. Vi dirà che si danno sempre da fare, che complottano continuamente, che si aiutano sempre fra loro contro i concorrenti ariani. Se gli obiettate che avete trovato talvolta le stesse caratteristiche anche fra i cristiani, l'antisemita vi dirà sì certo, non, non, non nego che siano i, ci siano i mascalzoni anche al di fuori degli ebrei, ma parlo della media. Se li interrogate quando non sta in guardia scoprirete che ogni volta che un ebreo dimostra una speciale furberia egli dirà proprio come un ebreo, ma quando la stessa cosa la farà un cristiano esclamerà la cosa incredibile è che non si è ebreo, il che non è davvero un metodo scientifico per ottenere una media. Vi lascio... <ride> senza commentare, ma chiude la sezione una serie di esercizi che vengono eh, proposti allo studente e l'ultimo di questi esercizi sulla diversità recita così. Nel vostro paese avete mai assistito a qualche episodio di discriminazione razziale? Avete ascoltato giudizi che implicavano disprezzo di tutto quello che ci è estraneo solo perché tale? Mi sembra un ottimo esercizio da mutuare dalla antologia di Calvino. Grazie e ci sentiamo alla prossima.
0: Per maggiori informazioni e per contattare e fissare un appuntamento con Massimiliano, puoi mandare un'email all'indirizzo thebigfatvoice.gmail.com e puoi visitare il sito www.thebigfatvoice.com Puoi seguire la pagina Facebook The Big Fat Voice e richiedere l'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Voice Podcast Community. Iscriviti al podcast, grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.